0: Zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Gut ausgemacht. Guten Morgen. Ähm, Mittag und Abend. Mittag und Abend an den Endgeräten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres riesen von Korrektiv Ruhr. Wir und Heute mit Josef Göbelz.
1: <lacht> Würde ich sagen, wenn ich Pressesprecher der Polizei in Sachsen wäre, nein, Martin Kais und... David Schraben. Die Polizei in Sachsen, ne? Hammer, oder? Hammer. Also da, 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 Hammer. da, da äh, gehen Kollegen von der GdP, da werden sie nicht drin sein, die werden eine eigene Gewerkschaft haben, die gehen da hin zu irgendwelchen Einsätzen als Uwe Böhnhardt. Und jetzt kommt David, das ist ja nicht alles, Sachsen ist ja offensichtlich immer mehr dabei, zum misslungenen Versuch der Demokratisierung nach 1945 zu gewährt werden, ähm... Wir können nachher mal vielleicht reden, weiß ich nicht, über Angela Merkel und die Kanzlerinnen-Dämmerung und die Abwahl ihres Lieblings Kauder. Ähm, in wir, Sachsen, müssen, wir müssen auf jeden Fall auch über Erdogan reden. Ja, da komme ich gleich zu. In, in Sachsen ähm, gab es nämlich auch einen neuen äh, Fraktionschef und der war auch nicht vom Ministerpräsidenten vorgesehen. Der heißt Christian Hartmann, der neue Chef. Ähm, das ist der, der gesagt hat, Koalition, AfD, kann ich jetzt nicht ausschließen, ja, Respekt vor dem Wähler Wählerwillen. Das heißt also nach der alten rote Sockenkampagne, die ich immer so unglaublich doof fand, da steckte Peter Hinze noch hinter. Gott hab ihn selig. Also das ging damals um die möglichen Koalitionen zwischen SPD und PDS, gibt es jetzt eine neue Kampagne, die braune Buchsen-Kampagne, Macht die CDU-Nummer mit der AfD. Und also Hartmann, dieser neue Fraktionschef gegen den Willen der Parteileitung da gewählt, ist natürlich was von Beruf? Lehrer? Polizist? Nein. Nee, natürlich. Boah. Also man muss sich jetzt so so,
0: so, so langsam fügt sich da immer mehr zusammen, also ich finde das total interessant, weil das ist für die äh, CDU natürlich ein Riesending, ne? weil die haben ja üblicherweise, weil die CDU immer so eine Partei in der demokratischen Mitte, die sich halt genau gegen diese beiden Sachen verwehrt ja. haben, rechts außen, links außen, ja. so nein, das wollen wir nicht, das lehnen wir ab. Ähm, für mich spricht daraus einfach nur Panik. Die Typen sind panisch, in Sachsen sind die so panisch vor dem Machtverlust, dass die halt ihre Prinzipien aufgeben. Und ich glaube, das beschleunigt den Machtverlust erheblich. Wo, wo du jetzt, das glaube ich auch, wo du über Erdogan
1: reden willst, mhm. habe ich natürlich was mitgebracht. Ähm, hast du das mitbekommen, diese, diese virale Kampagne zum Thema... Scrabble? <lacht> Nein. Ach du, kriegst ja auch die wichtigen Themen nicht mit <lacht> hm? Scrabble gehört mittlerweile bei mir, steht noch, guck mal hier, was da noch steht. Pierspiel. Die Klötzchen sind bei mir noch aus Holz, ist anscheinend mittlerweile bei Mattel gelandet, dieses wunderbare Spiel. Die hatten so eine Viralkampagne im Netz. Hey, da war McFitty und so, hey, Buchstaben YOLO. Also Scrabble heißt jetzt, wo es 70 wird, angeblich nicht mehr Scrabble, sondern Buchstaben YOLO. Ich habe noch die alte Version, als das nicht Scrabble, das war ein Witz. Das haben sie nachher <lacht> aufgeklärt. <lacht> haben sie grad, alle hatten das geschrieben, ja, sind die jetzt doof geworden bei Mattel. Und dann hat Mattel die Werbung hinterhergezogen. Hey Leute, das war ein Joke. Und ähm, ich kenne ja Scrabble noch aus der Zeit. Zeit, als es noch Grabbel hieß und man äh, gewonnen hatte, wenn man Adolf Hitler mit dreifachen Buchstabenwert anlegen konnte. Und ich wollte jetzt mit dir einfach so ganz nebenbei: Wir machen mal
0: die einfache Version. Du weißt, dass ich das nicht kann, ne? Ach, du bist ja Legastheniker, stimmt. Ehrlich? Nein, ich bin ich, ich hab Erstmal bin ich abtrainierter Legastheniker und der Zweite ist, ich habe nie Scrabble gespielt. Ich
1: auch nicht. Äh, nicht ernsthaft. Pass auf, man muss das legen, ist doch scheißegal. Normalerweise müssen wir das so gegeneinander machen. Ich versuche jetzt einfach mal Erdogan zu legen und dann musst du versuchen, da haben wir das O, du, du redest weiter. Erdogan. Erdogan ging auch, nein, <lacht> ging nicht. Du erzählst äh, mir hm. Erdogan. Was denn los war zum Thema Erdogan? Wir hatten, ich rede den wieder tot, das mache ich gerne. Ähm, wir hatten in der letzten Woche einen Breitgrinsen, das ist so eine Grinsekatze neben mir hier schrafen, wo ich sagte, haha, wenn der Erdogan kommt, dann könnte doch Jan Dünder, einer der großartigsten Journalisten dieses anderen Landes, ja, aus dem Erdogan kommt, äh, dann könnte ja Jan Dünder, der ja hier im Exil sitzt, ja einfach in die Pressekonferenz stürmen und mal ein paar nette Fragen stellen. Wie ist das weitergegangen? Du wusstest damals schon mehr.
0: Ja, also ähm, die Grundidee war halt, dass ähm, ja, Erdogan nicht ausweichen kann. Der kann halt nicht ausweichen auf einer Pressekonferenz. Und äh, wenn Jan aufgetreten wäre, irgendwo als Protestredner, dann begibt er sich aus seiner Rolle als Journalist. In der Rolle als, ähm, weiß ich nicht, wie soll man sagen? Aktivist? Aktivist, Oder Aktivist heißt
1: das heutzutage.
0: Wie auch immer. Auf gut. jeden Fall verlässt er seine Rolle. Und dann war halt der Gedanke, nee, wieso die Rolle verlassen? Man kann auch einfach in der Rolle bleiben und äh, Fragen stellen, was genau. Journalisten machen. Hat er gemacht, die Akkreditierung hat er gekriegt, war ein Riesenaufriss, war nicht so einfach? Nee, freilaufende Nicht-Terroristen-Journalisten, ja, ganz ärger,
1: klar. Ja, ganz ganz so eine ärger. Liste, hat, hat, eine Fahndungsliste. Nee, und jetzt muss ich die ja. Geschichte mal ein bisschen genau.
0: erzählen. Also die Akkreditierung hat geklappt, das heißt, der wurde dann auf die Liste gesetzt. Die Bundesregierung hatte für die Pressekonferenz zwei Listen, eine war für türkische Medien, eine war für deutsche Medien. Okay. Jetzt konnte man natürlich Can nicht auf die türkische Liste setzen, ne? weil die türkische Liste wird von den, äh, vom türkischen
1: Korrektur gelesen. Äh,
0: Botschaft bestückt, beziehungsweise von der türkischen Regierung. Und dann war er halt auf der deutschen Liste. Das hat geklappt. Dann haben die aber die deutsche Liste natürlich auch übertragen, damit die Türken drauf gucken konnten. Und dann sind die quasi im Sitz nach hinten <lacht> gefallen. so
1: ein <lacht> <lacht> Tee aus dem Gesicht gefallen. Tee
0: aus dem Gesicht gefallen. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann beantragen wir jetzt die Auslieferung von Can Dünder als Agent, Terrorist und was nicht alle, ne, Staatsverräter und verurteilte Flüchtigen. was weiß ich haben die gemacht? Das hat natürlich zu äh, verdrehten Augen geführt, diesen merkelschen Augenrollen, mhm. was du kennst, was die bei Putin schon mal gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, pf, nee, machen wir nicht. Ne? So, der bleibt hier und Fragen aber ausstellen. Dann hat äh, Erdogan und seine Freunde haben die Situation in Windeseile so dermaßen eskaliert, dass der Erdogan, als er im Auto saß zur Pressekonferenz, echt hart gemacht hat und gesagt hat, wenn der Janda auftaucht dann fahre ich mit meiner Karre am Kanzler vorbei. <lacht> ist mir dann egal. Ja. Krasse Nummer.
1: Ja, was heißt, du das Ziel
0: erstmal erreicht? Hallo, hm, hallo, die Post Sie, ist da. Kommt rein. Ja, alles gut. Die Unterschrift muss er. Danke, ja, ja. danke. Hoffentlich schöne Bücher. Na, das ich so gut. Ja, Wir ja. da hm. ja, danke. 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 Tschüss. Noch. Ja, tschüss, tschüss. Ja, aber das müssen wir noch erweitern. Das ist, Erdogan gibt keine
1: Punkte. Ich habe gerade das G, bringt zwei, ansonsten.
0: Ja, Erdogan <lacht> bringt nichts. Das kommt das immer weg, Behalte ich jetzt, da muss okay. ich nachgucken. Ähm, Ende vom Lied war, ähm, Jan hat gesagt, Moment, wenn es doch nur um die Fragen geht, dann geht es nicht um die Person. Warum soll ich jetzt nur durch meine Person, durch mein Dasein, durch meine Existenz, Erdogan die Chance geben, der Pressekonferenz auszuweichen und den Fragen auszuweichen. Hat zurückgezogen, die Fragen weitergegeben, dass sie gestellt werden konnten. Zumindest der Versuch war da, war ehrenhaft. Äh, gefragt wurde dann irgendwie gar nichts oder so. Also so oder wie das Essen war. oder So, so wie das Essen mhm. war. Ähm, aber das ist dann noch weiter eskaliert, weil dann natürlich mit einmal alle wissen wollten, was ist denn da los? Und ja. dann haben wir bei uns, bei Korrektiv, eine Pressekonferenz ja. gemacht, ähm, wo dann eben Jan seine Sichtweise auf Erdogan darlegen konnte. Und ich glaube, der Erdogan hat sich so dermaßen in den Fuß ja. geschossen. Wenn er einfach da gesagt hätte, nee, dann soll er John noch Fragen stellen, da wäre gar nichts passiert aber ja. der ist nicht besonders klug, ne? Der
1: ist Nein, nein, der ist ja auch nicht äh, äh, leger oder sowas. Ja Also so ein, so ein ähm, amerikanischer Präsident hätte irgendwie dumme Witze gemacht über sich, den den Journalisten hätte ihn notfalls geküsst oder umarmt und gesagt, <lacht>
0: ja, mein Bruder, ich muss dich zwar ins Gefängnis schmeißen, aber ich liebe dich. Mhm. <lacht> aber ich finde das auch so total unklug ist, von Erdogan. Ja, natürlich. Der kommt nach Deutschland, der kommt ja nicht hier weil er Bock hat oder so. Oder weil er schon, <lacht> der will ja Kohle haben. Ja. Aber du kannst doch <lacht> nicht zu einem sagen, sag mal, gib mir Kohle und dann auf den Teppich kacken. Du kannst doch also, nicht ja, das sagen, konntest du, das, das konntest sind du, alles Faschisten, alles ja. Nazis, ja, was haben wir was gemacht. Also,
1: Brechenfeld hat damals den Mercedes kaputt gefahren, da am Petersberg. Das war noch eine geile Nummer, ne? Das, das ist legendär. Man hat ihm da so eine Karre hingesetzt und gesagt, oh, ich fahre mal selbst. Und dann war halt dieses Tempo und diesen, diese Beschleunigung und diese Kurven war der alles nicht gewohnt. Und der Wodka war schlecht oder so. Da hat er die Karre, glaube ich, äh, platt gemacht. Ähm, ja, aber nein, mit so solchen Leuten haben wir zusammengearbeitet, natürlich. Also, es gab ja die Frage, also darf man Erdogan mit Teppich und ich weiß nicht, was alles begrüßen? Natürlich muss man. Ne? Das ist halt, nennt sich Politik, glaube ich. Und man hat auch Pinochet äh, empfangen und man hat andere empfangen. Und dann gab es immer so blöde Tricks. ja dann war irgendein, ich glaube, Bundespräsident, ich weiß gar nicht, ein Politiker, der so einem Assi nicht die Hand geben wollte, der hat sich dann einen Verband um die Hand legen lassen. Und gesagt, oh, tut mir <lacht> leid, heute gibt's Das Protokoll verlangt das und ähm, wenn man irgendwas bewirken will, muss man reden. Und ich glaube ja, ich fand es großartig, was jetzt bei Jan und was Korrektiv und Östgerüst da gemacht haben, ähm, weil mit wenig Aufwand das Maximale erreicht. Es gab ja diesen anderen Kollegen. Es gab ja in der Pressekonferenz einen Kollegen, einen Fotojournalisten, äh Adel Yid, also I Y-I-G mit Aktion, I-T, äh, der dann protestiert hat in der PK, ähm, Finde ich, sollte man nicht machen. Das ist eine Frage, kommen, man, kannst du mal was zu sagen als Journalist? Ich finde, ähm, dafür ist eine PK nicht da. Er hat es gemacht, finde ich auch gut. Und alle haben das Maximum erreicht. Er wurde rausgezerrt von irgendwelchen Sicherheitsleuten und äh, er musste gar nichts mehr machen. Also ich glaube, der wird
0: auch nicht böse sein. Also sein Protest hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Aber also ich finde auch erstmal zu, noch zu diesem Reden. Ja. Ne? Ähm, ich finde das natürlich total richtig. Erstmal, dass Erdogan kommt. B, dass wir den Empfang. B, ja. C, dass wir dann die ganzen Themen, die wichtig sind, auf den Tisch bringen. Ja. Die Merkel in der Pressekonferenz sagt dann so, hier deine ganzen politischen Gefangenen, ja. das können wir ja wohl nicht machen. Ne? Und mehr kannst du doch gar nicht erreichen. Manche, der ist Jügel auch rausgeholt. Das, muss ja, man immer sagen. das ist doch Durch alles reden. in Ordnung. Ja, das ist alles in Ordnung. Ne? Und ähm, langfristig, glaube ich, ähm, ist das eine total spannende Sache. Als damals der Varoufakis und diese äh, äh, linke Regierung in Griechenland mhm. ähm, versucht haben, Europa zu erpressen, weil sie halt ordentlich Kohle haben wollten und keine Wirtschaftsreform machen wollten. Da sind, sind die Europäer hart geblieben und haben gesagt, nee, ihr kriegt Kohle, aber nur wenn er Reformen einleitet, dass euer Staat irgendwann mal wieder funktioniert. Jetzt ist Erdogan nicht mal in der EU. Der ist nicht mal nee, in der Eurozone.
1: Der, der Womit
0: will der Druck machen? Was will der? Ist der Döner? Schlecht der hat nichts zum Druck machen. Und ich mein, äh,
1: der ist NATO-Mitglied, der, 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 der lässt die deutschen Jets dann mal wieder nicht bei sich landen und starten.
0: Da muss ja, man dann ist das doch in Ordnung. Und dann sagst dann du halt, England. ja, pff, ist egal, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das, das Irre finde ich in, diesem, in dieser Selbstüberschätzung. Ne, erinnert er mich an so eine Figur, die ich so aus den Schulzeiten so kenne. Ne? So ein Typ, der total scheiß Karten aufhand hat. Ja. Aber alles auf seine Karten setzt und der ahnt, dass die anderen alle tolle Karten also haben. Und der kann strategisch <lacht> nicht so weit denken, dass der, wenn er dann nachher mitspielen will, dass er sich wohl einfallen lassen muss, dass hier mit den anderen zusammenkommt. Mhm. Der poltert rum, sagt dann zu uns, ihr seid alles Nazis, dann will er Kohle haben, dann wird nicht passieren. Aber es funktioniert intern noch, also es kackt ihm gerade ab, ja, die Wirtschaft kackt ab, ist ja, ja nun
1: ja äh, ziemlich sch schuld dran. Und was macht man nach außen ne? Also hier, wir haben alle, ihr habt die Dollars, mein Geld hat er. Weißt du, Noch mal dran erinnern, hat? meine 50 ja. äh,
0: Dings. Äh. Weißt du, wer das gemacht hat? In der französischen Alle. Revolution, Alle. in der französischen Revolution, als die Republik gegründet war, oder zumindest die konstitutionelle Monarchie gegründet war, dann hat dann der äh, damalige Revolutionär Bressot gesagt, wir müssen sofort Krieg führen, ja. um die Nation nach innen zu festigen. Dann haben die Franzosen ohne Kohle, ohne Soldaten einfach mal Österreich den Krieg erklärt. Und darum geht das. Das Eben. geht nur Festigung ja, nach innen durch Gegner nach außen. Also, aber das kann man alle machen, wenn also, man Kohle ich bin kriegt. Immer noch bei und die können uns nicht überfallen. Wie sollen die uns überfallen? Das die machen die Grenzen auf. und das Geht doch gar nicht mehr. Die Grenzen sind doch mittlerweile gesichert. Der kann doch ja. selbst sein Flüchtlingsbefinanzieren. Keine Spiel Balkan B mehr. um Ungarn um, um ja. herum?
1: Nee, okay. Ähm, hier, ähm, Scrabble, mhm. Grebel, Yolo. Erdogan, ich habe jetzt hier dreifacher Wortwert. Wenn ich hinter Erdogan ein C lege, das ist so ein neues Wort, was noch nicht im Lexikon <lacht> steht, aber Erdogan,
0: das ist wie arrogant, ignorant und... <lacht> erdogan und gibt halt 28 Punkte in 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, doppelte... Nee, dreifacher. 14, dreifacher, dreifacher,
1: ja, erdogan. So, äh, ich hm. liege weiter. Ähm, Merkel. 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 Merkel am Ende, Merkel am, am alle Ende? sagen am Ende, also der Anfang vom Ende. Ähm,
0: Was das glaubst end du denn?
1: Ja, ich glaube, also eine bekannte Freundin von mir, die mal Vorstandsmitglied der CDU war, sagt, immer schreibt, das Ende von Merkel ist nah. Das stimmt, das schreibt die Presse schon ziemlich lange. Das könnten ja auch Sachfragen sein, die dahinter stecken, dass dieser Wahnsinnige da aus Ostwestfalen, aus Räderwiedenbrück gewählt wurde. Mach alles sein, aber die Außenwirkung ist eine andere. Also ich habe keinen einzigen Beitrag gelesen, der sagt: Nee, es ging nur um Sachfragen und Kauder immer so dumme Sachen da, Leute angemacht oder so. Natürlich ist das ein Zeichen. Und wenn es nicht so gemeint war, dann wird es so verstanden und es wird von allen so verstanden. Und insofern ist das eine bitter, bitter böse Niederlage für Frau Merkel und lustigerweise auch für Armin Laschet. Weil Laschet auch gesagt <höhnt> hat, brauchen wir nicht, wir haben genug äh, Nordrheiner und Westfalen in Berlin, die unsere Sache machen. Also er war auch explizit gegen diesen Mann.
0: ich, ich einiges durcheinander. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, weil... Ähm ich habe aus Berlin jetzt von den, von den ja. Leuten da mitgekriegt, die Merkel-Nachfolge, die ist im Prinzip soweit geregelt. Also Und zwar soll das so aussehen, dass die äh, Kram-Karrenbauer, lass mich doch mal erzählen, ja. dass die äh, Kram-Karrenbauer, die soll Merkel beerben als Parteivorsitzende und dann nach einer Übergangszeit vor den Wahlen noch das kann die Kanzlerschaft übernehmen. Das ist der grobe Fahrplan. Und in diesem Fahrplan da entwickeln sich natürlich eigenständige Sachen. Ja. Und das Eigenständige heißt, Machtverhältnisse werden neu ausgespielt, neue Bündnisse werden geschlossen, neue Strukturen werden aufgesetzt. Und dazu gehört eben diese Abfall. Von daher ist das richtig, dass das, äh, das Merkel-Ende ist, Dreut. Mhm. Aber das ist kein von außen gesteuertes Ende, sondern das sind die Nachfolgestreitigkeiten. Ja. Also völlig normaler Prozess. Aber das heißt schon, du gehst auch davon aus, dass das
1: Ende sich... Eh ja, ja, das ist geplant, das soll eh passieren, das ist
0: eh, das geht jetzt nur ein bisschen um die Zeitpunkt, wann, und dann geht es darum, wer Aber dann man da kann, wirklich mitkommt.
1: ist doch so weit, es geht talentfrei. Also die ist so, das ist so, Entschuldigung, für Saarland reicht, es gibt immer so Schmähvergleiche, ja. Der Waldbrand in Kanada ist dreimal so groß wie das Saarland, oder die Intelligenz <lacht> in der U-Bahn in New York ist fünfmal so hoch wie die Gesamtintelligenz im Saarland. Also, ich meine, saarländische Ministerpräsident, ich
0: bitte dich, also das ist doch... Was ich halt so glaube, ne? die, äh, also ich, ich weiß, bei mir geht das mir, <lacht> o, mir ja. geht das so ein bisschen darum, wie die CDU sich da als Partei formiert. Ne? Ja. Und du hast halt ähm, eine Verbürgerlichung, so eine Liberalisierung in der, in der CDU gehabt mit Merkel. Und du hast ja traditionell diese zwei großen Flügel, diese städtische, liberale Flügel in der, in der CDU. Der immer klein ist, der ja auch nichts zieht. Die gewinnen ja keine
1: Großstädte. Die stellen ja kaum komm, Oberbürgermeister.
0: Ja, ja. Aber ein paar haben sie so. Ja, da Und dann hast Fall du den zweiten Flügel, das ist auch der Flügel, der mit den Grünen koalitionsfähig mhm. ist. Dann hast ja. du diesen anderen Flügel immer gehabt, der, der so konservativer Verborter war. Diesen Flügel, den du eigentlich nie brauchst. So. Und jetzt ist das passiert, die, dieser rechte Flügel der CDU, der hat sich abgeseilt zur AfD, der hat dann eine sehr große Nähe, der geht dahin, tendiert dahin. Und was ich mich frage, ist, wenn das die. Das war die
1: hessische CDU eigentlich immer, ne? Das war der rechte Flügel eigentlich der CDU komplett. Genau,
0: die gehörten dazu. Und, ähm, ja, die, also viele, ne? Ostdeutschland, viel Und wenn aber der Flügel weg ist ja. und Kram Karrenbauer ja. diesen anderen Flügel bedingt oder bedient, diesen Merkel-Flügel weitergeht, aber diese Kunst von Merkel nicht beherrscht, einfach alle ja. auszusitzen, dann kann er einfach nur buff machen und der ganze Spaß ist zu Ende. Und das kann ich mir vorstellen. Die äh, Grünen sind mittlerweile bei 17 Prozent. Warum geht denn dann nicht der linke Bereich, oder die nicht linke, dieser liberalere Bereich der äh, CDU einfach in den Grünen auf. Ohne Scheiß. Dann hast du eine neue Volkspartei, dann kommen die Grünen ja. auf 30 Prozent und die äh, äh, CDU selber, die gibt es halt nicht mehr. Da ja, gibt es doch kein Patent drauf. Dann. Ja, also Gerade eben ist. angekommen,
1: äh, die der neuen der Reportagen,
0: Böse, der ein der ganz tolles Reportagemagazin, ähm, diesmal mit Geschichten von Barbara Bachmann, dieses Tier ist eine Sache. Wie viel Persönlichkeit hat ein Orang-Utan? Das ist gemein. Ich glaube, das gut, will dann, ich nicht lesen. Es, es gibt ja diese, diese ähm,
1: wie heißt ID-Nobelpreis, diesen alternativen Nobelpreis für, für besonders irre Forschung. Es gibt eine Forschung, dass die Affen im Zoo den Menschen genauso viel nachmachen, wie die Menschen die Affen nachmachen.
0: Aber oh ja, oh ja. Egal. Ähm, du bist auch Affe, ich bin Affe, wir sind alle Affen. Und woran erkennt man das? Dass man beim Reden immer mit den Händen nach oben ist. Wenn die Leute nämlich so machen, eigentlich braucht man das nicht. Man muss die Hände nicht bewegen beim Sprechen. Wir machen es aber. Warum? Weil wir Affen sind. Wir wollen Dinge begreifen. Wir wollen sie nicht verstehen. So. Jetzt hat er mich wieder erzählt. Du wolltest es, was von Pottrop oder so. Nee,
1: nee ich, war, ich war nur bei Merkel, die CDU-Landesgruppe. Kennt die überhaupt irgendjemand? Kennst du die CDU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag? Nein. Eben, kennt keine Sau. Ich habe den Namen rausgegoogelt. Silvia Benning, Ansgar Heveling, Kerstin Radomski, Marie-Louise Dött, Matthias Hauer, Uwe Schummer, Dr. Carsten Brodesser oder Brodesser, Wilfried Oellers und Hans-Jürgen Thies. Das sind alles Talente der CDU, NRW, die in Berlin rumsitzen. Und ob sie sitzen, stehen oder liegen, macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Jemals gehört irgendeinen der Namen? Nein. <lacht> Irre, ne? Bottrop, zweifach. Bottrop, zweifach. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt diesen Podcast nicht nur hört, sondern seht, ich werde irgendwie erstrahlt. Das ist Wahnsinn. Ne? Also hier so das ist hier
0: Erleuchtung. Ey. Das ja, ist der das Weltgeist, ist der vorbeireitet. <lacht> Nichts ist stärker eine, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich habe keine Idee. Ähm, Bottrop, doppelt in den Medien. Das
1: eine ist das große Emscher-Pumpwerk, -Pump also die Kacke wird nach oben gefördert bei euch. Ähm, da waren sie alle da in so einem Zelt, was Islands aufgebaut wurde. Ähm, Armin, Armin der Laschet ähm, hat so eine Rede gehalten und man merkte, wenn es dann doch ein bisschen komplizierter wird, dann klebt der sehr am Text. Also so, was da so genau passiert so mit Emscher und Umbau und so, das hat er so nicht frei reden können. Toll, ne? Oder? Emscher-Umbau, super Sache. Das ist die Bäue bei
0: euch schon wieder sauber? Naja, noch nicht. Da noch sind sie aber gerade dran. Aber was das ist, eine, das ist die Hammersache. Das ist das halt wichtigste, ja. größte, geilste Infrastrukturprojekt, was es überhaupt gibt der Welt. Der Umbau der Emscher zu einem Fluss wieder. Ja. Wahnsinn. Für mich ist die Bedeutung des Menschen darin so wahnsinnig. Der Mensch ist in der Lage, seine Umwelt zu ruinieren, mhm. aber er ist auch in der Lage, sie wieder zu retten. Und das gibt einem Hoffnung für die Zukunft. Wenn ich zum Beispiel an den Hambacher Forst denke. Das, ist das letzte gehört vom das Hambacher, ist Forst. Hambacher Ey, Forst. nein, nein, nein. Damit. <lacht> das letzte was, habe, fand, ja. nee, so. letzte, was ich gehört habe, aufgebaut, ja, das letzte, was ich gehört habe, das, sind, das so. sind halt so ein paar Bäume. Also jetzt Forst ist echt ein großes Wort für so ein kleines Wäldchen. Ja, aber schlau gemacht. Schlau gemacht. Aber das irre, was ich jetzt gehört habe, die haben gesagt so, ja, der ist 12.000 Jahre alt. Dann haben ja, hat man jetzt gesagt so, so hör mal, noch, oder? Äh, die Kohle unten drunter <lacht> ist noch älter übrigens. Das war auch mal Wald, aber das ist eine andere Frage. <lacht> so 12.000 Jahre alt, ne? Ist ja in Ordnung so. Also die Bäume halt nicht, aber da war schon mal Wald, so vor 12.000 Jahren. Dann haben die gesagt, ja, das ist ja nicht schlimm, weil dahinter, da wird ein Wald gebaut, der ist viermal so groß wie ja, das Wäldchen da vorne. natürlich, ja. Und... Und dann haben die jetzt gesagt, das macht ja sein, dass da Bäume wachsen. Aber das aber, sind nicht die richtigen, ne? Nee, aber der Untergrund von den Bäumen, da wo die Bäume drauf wachsen, da braucht 12.000 Jahre, um äh, so zu wachsen. Ja, das das deswegen geht geht da nicht. nicht. Da dachte ich, es gibt so diesen, diesen Mann, der so Peter Wohlleben, <lacht> dieser Förster, der da, da mit den Baumwurzeln
1: redet ja. und so. Äh, das ist nicht so irre, dass einem dass Wald mittlerweile so eine eigene Intelligenz und Sozialsystem zugestanden wird, der den Deutschen für sich aber nicht. Ähm, ich bin für Holzmöbel. Ähm, Bottrop, nochmal, ich finde eine ganz tolle Sache, da kannst du mir vielleicht was zu sagen, wir waren ja letztes Jahr mit eurer Lokalredaktion vor Ort, da ganz nebenan diesen großen Leerstand, dieses ehemalige Kaufhaus. Und jetzt hat in Bottrop, in Bottrop hat ein neues Kaufhaus aufgemacht, das gibt es total selten in Deutschland, Moses heißt das, weil es eine Kette ist aus Rheinland-Pfalz. Freut ihr euch in Bottrop? Glaubt ihr an die Zukunft? Lohnt es sich, Bottropper zu werden? Sollen wir zum Shoppen heute Nachmittag noch nach Bottrop düsen? Also das sind viele Fragen.
0: Die aber schön ist die, es. Das ist total schön. Ich finde, das ist so ein Zeichen für eine Stadt, so ein Optimismus, der ja. dann aufkommt. Das ist toll, das ist richtig Und toll. Ist trotz SPD-Regierung. Ähm, auch da sind wieder zwei Entwicklungen, die ich ähm, bemerkenswert finde. So Metadinger. dinger ne? Und zwar ähm, die A-Lagen, also so eine Kaufhauslage, die ist ja eigentlich deswegen so das kaputt ist, gegangen. Es ist eine A-Lage in der C-Stadt, aber das ist egal. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich werde hier gerade total überblendet, weil da vorne ist ein Spiegel und der blendet irgendeine. mich hier rein, das ist Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, und äh, diese A-Lage, die ist halt kaputt gegangen wegen den ganzen Entwicklungen, also Zentren, die gebaut werden, Zentro, ähm, Limbecker Platz, Kaufkraft ja. ist abgeflossen, Internethandel hat ähm, alles ruiniert, ist kaputt gegangen. Dadurch sind die Lagen frei geworden. Jetzt könnte man erwarten, ja dass da nichts mehr passiert. Aber dann kommt eine zweite Entwicklung, die auch aus dem Internet kommt, und zwar, ähm, der Möbelhandel wird revolutioniert, der oh. Möbelhandel wird geändert. Ähm, du hast mit einmal hochwertige Möbel, die aber als Schrottmöbel oder kaputte oder angeschlagene Möbel günstiger verkauft werden ja. können. Retourwaren, die mit einmal gehandelt ja. werden können. Und äh, so ein Internethandel hat sich dann in dieses Kaufhaus eingemietet. Home24 heißen die. Die haben dann unten drunter so eine Verkaufsfläche gemacht. Eigentlich ein Internethandel. Mhm. Und für die Retourware... Haben die das gemacht? So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das ist halt alles ein bisschen angedotcht, ist alles ein bisschen billiger, aber tolle Möbel.
1: Moment, aber das, das, was jetzt da reingegangen ist, nicht, dass du eine Klage an den Hals ging, Das neue Kaufhaus Moses
0: ist ein Kaufhaus mit
1: hochwertigen Waren. Ja, lass mich doch mal zu erzählen. Okay,
0: Entschuldigung. Boah. Und dadurch hast du aber eine ganze Fläche in diesem Riesenkaufhaus weg, die vermietet ist, die aus dem Internethandel neu belebt worden ist. Dadurch hast du oben drüber die Fläche kleiner. Hm. Du musst nicht so viel Verkauf pro Quadratmeter schaffen. Dadurch wird das wieder relevant für so ein Kaufhaus mittlerer Größe, so ein Moses-Kaufhaus, die dann andere Waren anbieten können, weil die von dem Kostendruck her viel kleiner sind. Ja, okay. Du musst nicht so ein Riesenhaus bespielen. Dann haben die oben drüber zwei Etagen weggenommen und haben gesagt, da machen wir Hotel rein, anderes Gewerbe. Buff, funktioniert. Der Deal geht auf. Und das ist halt die, die der Wandelfähigkeit des Menschen. Wenn etwas zu Ende ist, eine Geschichte wie Kaufhof oder so, oder Kauf, Karstadt, Karstadt in, in der Stadt ist halt nicht das Ende der Stadt und ist nicht das Ende des Handels. Wenn wir im Internet Sachen kaufen, heißt das halt nicht, dass wir alles im Internet kaufen, das heißt nur, wie unsere Städte organisiert sind, wird geändert. Und diese Revolution unserer Umwelt durch die Digitalisierung, die sich durch Handel vor Ort manifestiert, das ist für mich so ein Hoffnungsschimmer, ja. das ist Wahnsinn.
1: Aber der Wunsch nach Stadt ist ja riesig, ne? das darf ja. man nicht unterschätzen. Die wir Leute, leben die da. Die Leute wollen ja in die Städte, die wollen die ja davon.
0: Und ja. wir leben da anders. Wir wollen da Veranstaltungen haben, wir wollen Reden haben, wir wollen Erlebnisse haben, das wollen wir. So. so, das ist nur mal so kurz gesagt, genau. Äh, Thema Wirtschaft, bleibe ich mal dran.
1: Braune Buchsen, hatte ich drüber geredet. Äh, Thema Wirtschaft. Ähm, es gibt immer so ein, so ein kurz vorm Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober ist ja wieder Tag der offenen Musch Moschee. <lacht> ich hatte es immer <lacht> falsch verstanden im Radio. Heute ist ja Tag der offenen Moschee. Was sagt die jetzt? Tag der offenen Moschee, nicht Muschi. Äh, also, ähm, und da gibt es immer so einen Bericht der Bundesregierung, äh, Vergleich Ost-West. Und dann haben die gesagt, hey, die Löhne im Osten, immer noch 18% Prozent hinter denen im Westen. Das heißt, wir könnten demnächst einen zweiten Equal Pay Day ähm, veranstalten. Also der Frauen Equal Pay Day, habe ich nachgeguckt, ist nächstes Jahr am 18. März. Der West-Ost Equal Pay Day wäre am 6. März, das sind 65 Tage, 18%. Prozent. Ähm, am 6. März wäre Equal Pay Day. Ab dann bekommen die Ossis das Geld, was wir auch haben. Aber der Equal Work Day wäre 40 Tage später zu Ostern.
0: Was ist das? Das, das ist genauso viel Arbeit. <lacht> Arbeiten die wenig? Ah, oh, natürlich. David. <lacht> David. Also, <lacht> das <lacht> Ich, ich habe mal eine Frage da an dich. Ne? Mhm. Guck mal, ähm, das heißt ja, dass Frauen auch 20 Prozent weniger verdienen. Ne? Ja. Ähm, Im Osten auch 20 Prozent. Ja, das das heißt, eine Frau im Osten Zeit kriegt drauf. 40 we drauf. Prozent weniger.
1: Ja. Ja, ja, das wäre dann, nee, nee, 20 von 20 ist ein bisschen weniger. Das sind dann, also, dann hast du nur noch 82 und davon 20 Prozent sind 16 weniger. Das sind Irgendwas anderes. Also nicht ganz, weil das ja nur noch die 20 Prozent von dem, was die anderen weniger äh, ist. Du weißt es also nicht, ne? Was ich mich frage, ist, wenn wir... Also das ist nicht was... schön, Equal Work day, also wir geben den Ossis erst den Equal Pay Day, so feiern wir am 6. März, hey, ja, Sauerei, ihr werdet <lacht> unterdrückt. Und 40 Tage später Ostersonntag Sonntag, sagen wir so, jetzt fangen die Ossis normales an zu arbeiten. Also ein bisschen
0: Rassismus muss sein. Hm? Ich will bei der Frage bleiben. Ja. Ich sag mal, sag mal äh, oder sind die Statistiken einfach übereinander gelegt? Dass ja. die halt rausgekriegt haben, dass die in der äh, sowjetisch besetzten Zone <lacht> sowieso weniger Kohle kriegen und da sind dann die Frauen bei und die versauen den Schnitt bei den Frauen. Also diese, diese
1: Frauen-Equal Pay ist ja, ist ja auch so eine Sache, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Also es gibt ja natürlich ganz, ganz wenige Beispiele dafür, dass zwei Menschen, die den gleichen Job, denselben, ja darf man denselben sagen, also zwei Menschen, die nebeneinander am Pflegebett stehen, die bekommen natürlich dasselbe Geld. Das ist überhaupt keine Frage. Also diese, diese Ungleichgewichtigkeit entsteht ja dadurch, dass Frauen zwei Gehaltsstufen tiefer sind oder nur Teilzeit arbeiten oder so. Das ist natürlich eine irrsinnige Frage. Da muss sich fragen, warum sind, sind es die Frauen, die dieses alternative Modell äh, wählen? Also der, der Typ geht nach wie vor Vollzeit arbeiten und die Frau oft nicht. Kann es nicht, darf es nicht, jetzt gelingt nicht, was weiß ich, was da alles äh, hinderlich ist. Und ähm, ja... Das, was du da gelegt hast, das dürfen wir nicht vorlesen. Ja, dann macht er da aus dem F ein N und dann heißt es nicken. Oder so. Ticken, ticken geht doch auch. So, ticken, ticken. gibt auch einen doppelten aber, aber F gibt äh, äh, drei und T nur zwei. Also aus Erdogan, wenn man mhm. anlegt, kann man Ticker. Und das andere machen wir nicht? Rotz kann man sagen. Quag und Tussi, das sind ganz normale Wörter. Die lassen sich alle an Erdogan <lacht> mit einigermaßen. Ähm, Pass auf, ich bin noch nicht durch. Ähm, nee, mhm. jetzt unangenehmes, ist Thema hier. Ich lese es dir mal hin. Ja. Morde, Rechtsradikale. Hart, ne? Also der mal, Tagesspiegel, Zeit halt Online,
0: die haben halt ähm, die rechtsradikalen Morde oder Morde von Leuten, mit, äh, die, wo die Täter rechtsradikalen Hintergrund hatten. Verglichen mit dem, was die
1: Bundesregierung gesagt hat. Ja,
0: ja, ja. ja. Und es waren doppelt so viele. <lacht> doppelt so viele und dann noch Mordopfer, wo man halt Motive, rechte Motive des Täters vermuten konnte, mhm. weil es Indizien gab. 169 Menschen von Nazis umgebracht. Das sind, die, das sind die
1: ohne die Verdachtsfälle. Das sind die 169 explizit. Und es muss so gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man auch die NSU-Morde nicht als rechtsradikale oder, oder faschistische Morde gewertet hat, weil ja erst bei der, bei der Aufnahme der Tat ging es ja darum, dass das
0: irgendwelche Familienstreitigkeiten gewesen sein könnten. Krass, ne?
1: Es ist klar. Und das
0: ist halt was, wo der Verfassungsschutz die ganze Zeit mit Maßen und Konsorten seine Finger drin hatte. Das ist der Grund, warum ich den Typen so weit traurig wie ich ihn auswerfen kann. <lacht> Gut, so. hast du noch was hier? Ich ja, du noch hast wat noch was. Ne, wir müssen hab... nur über ThyssenKrupp reden, das müssen wichtigste Thema vom Ruhrgebiet. Doch. Warum müssen wir darüber reden? Müssen Weil das doch... wichtigste ja, aber, Thema aber, vom Ruhrgebiet ist.
1: Die, 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 die Krupp-Stiftung versagt. Hat versagt. Ja, wie immer. Jetzt ist halt vorbei mit Versagen. Ja, jetzt hat sie, hat sie, kann sie für sich versagen, aber sie hat zu melden oder wie? Ich oder helfe mir. Ich bin kein Wirtschaftsmensch. Also erstmal ne, erst
0: finde ich das total spannend, weil das ist ein Thema. Das also Entschuldigung, wird
1: aufgespalten, muss man sagen. Also der, der große ja. ThyssenKrupp, es gab den Druck von äh, Investoren, von, 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 von so, wie heißen diese Firmen da? Geldanlagefirmen, Geldwaschanlagen. Ähm, Stiftung. Die, die haben gesagt: Leute, hier, das gehört nicht zusammen. Und jetzt haben sie gesagt: wir spalten auf Stahlbereich und äh, Aufzüge. Ähm, Rolltreppen, was
0: ist in dem Bereich drin, Materials und Industrials, kann ich auseinander Ja, sowas. Und im anderen ist halt Stahl, Schifffahrt und sowas. Das ähm, ist das wichtigste Thema im Ruhrgebiet, aber das interessiert die Menschen im Ruhrgebiet einen Scheiß. Schon lange nicht mehr, Die ne? sind alle wie du, die interessiert das einfach nicht. Doch, das ach, ist nicht so das wie die kommen, ne? mit der... Ich schneide das immer aus, hier Papier, ich schneide das auf, klebe das bei TK... Immer ein, aber bei der Steinkohle ja auch. Weißt du? Das ist halt ein wichtiges Ding, dass, wir, dass die Steinkohle verschwindet. Interessiert auch keinen Menschen. Nee, weil es so, so, so langsam sich rausgeschlichen hat.
1: Ja, gut, aber dass das wichtig ist, warum? Was heißt das? das heißt, Sie sich ausspalten? Was heißt das ja, für uns?
0: Das heißt, also das heißt erstmal, dass das Ruhrgebiet selber den industriellen Kern, Restkern verliert. Die Steuerung dieses neuen Stahlkonzerns, der wird aus Holland erfolgen, das mhm. geht halt weg. Mhm. Und diese Aufzugssparte ist natürlich super profitabel, super Business. Ähm, das wird jetzt halt auch wegwandern. Das ist einfach Geschichte. Wir sind kein Industriestaat. Stand das sage ich
1: schon lange, dass im Sauerland der Industrialisierungsgrad teilweise höher ist als bei uns im Ruhrgebiet. Das liegt daran, dass in so kleinen Dörfern, wenn einer der beiden männlichen Bewohner, die da lesen und schreiben können, wenn er nach Feierabend <lacht> am Auto rumschraubt, haben die da 50% Prozent Industriearbeitsplatz.
0: <lacht> ja, so Nein, die haben da die
1: Zulieferer In den Tälern kommen die Schrauben. Ja. Bevor wir abhauen, mache ich jetzt einen Werbeblock. Und zwar äh, hm? wechselseitigen. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ach, das hört sich so sensationell an. Ich habe eins der, also wahrscheinlich eins der wichtigsten Bücher dieses Jahres. Ach, es ist überstrahlt. So machen, so, so. Es strahlt immer noch. So. Ja, egal. Ich liest es einfach Von mal vor. Von Aladin. Du liest es vor. Von Aladin Al El Mafalani, ein super Professor aus Dortmund, der jetzt im Ministerium, im Kinderministerium bei Herrn Stamp arbeitet. Also wir machen auch Migration, Integration. Ähm, der hat das Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Der sagt irgendwie, wir hatten schon kurz darüber geredet, wenn die Leute sich heftig streiten um das Thema Migration, das ist ein Zeichen dafür, dass Migration gelingt, weil man streitet sich nicht um nichts. Also es geht um Verteilung. Und das heißt, die Migranten sind, du hast es letzte Woche so schön bildlich gesagt, sitzen mit am Tisch und wollen auch was vom Gulasch haben. Und in dem Moment muss man sich drum kloppen, wer den dickeren fleischklopf bekommt. Aladin ist hier, hier. Hier, wo wir jetzt sitzen, und zwar am kommenden Freitag, das ist der 5. Oktober, 5. Oktober. in Essen-Akazienallee, in eurem wunderbaren Buchladen und äh, macht eine Veranstaltung. Ist Eintritt frei? Ich glaub, ist Frage, Eintritt oder? frei, Wahnsinn. aber ausverkauft. Ha, ich habe ne, ja, dann Warum mache ich denn hier die Werbung? Ja, weil wir livestreamen, weil man kann, streamen, weil Achso, man ihr kann ja, das alles man ihr kann von das draußen alles man kann ja die bei Tour YouTube aufmachen. sehen, kann ihr könnt auch bei
0: Facebook sehen, ihr könnt da einfach mit zugucken. Es wir live haben gestreamt. sogar gesagt, ja. dass es gestreamt wird. Wir, haben, wir werden streamen ja. und wir werden so den gut. Ton im Griff haben. Wir sind
1: Profis. So und kann ich. Ähm, werde dann eine schlaflose Nacht haben. Ich komme natürlich hier hin, weil ich den großartig finde. Ich finde ich äh, Aladdin hat nicht nur, oder Herr Professor Al-Mafalani, hat nicht nur großartige Ideen im Kopf, der kann die auch noch toll rüberbringen. Ich habe ihm gesagt, wenn das mal nicht mehr klappt mit der Politik oder der Wissenschaft, geh auf die Bühne. Ähm, das macht er ja eh. Wir sind Fan. Ja, absolut. Bekennender Fan. Und ich gehe auch immer zu seinen großartigen Veranstaltungen im dietrich Koninghaus. Alle zwei Monate macht er da eine Talkshow, Migrationsgeschichten und so. Da sind wahnsinnig gute, mutige, intelligente, teilweise gut aussehende Menschen. Und das, das lohnt sich. Und dieses Koeninghaus äh, wird wirklich zum Zentrum der, der, Auseinander, der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Thema Migration. Und da ist er äh, nicht unschuldig dran. So, und Wenn der Freitag hier vorüber ist, gehe ich nach Hause und habe eine schlaflose Nacht, weil dann mich der Vorverkauf für meinen kleinen bescheidenen Geier anfängt. Jetzt frag mich doch, hey, Geierabend letztes finden. Jahr war, doch, Jahr war doch Bottrop, <lacht> unsere, unsere Partnerstadt. Ist Partnerstadt. Darf ich noch nicht verraten. So. Ja. <lacht> Aber ich habe das Motto. Wir haben ein wunderbar lyrisches Motto, das ich auf Schlüsselanhänger nähen möchte. Zechen und Wunder.
0: Boah. Zechen und Wunder beim Geierabend. Ja. Geht da alle hin? Das ist auf jeden Fall eine Bombenveranstaltung. Ah. Ich bin da... Seitdem ich da hingehen darf, jedes Jahr wunderbar gerne. Habt ihr denn die Stücke schon geschrieben? Wir sind da heftig dabei. Wir haben uns ja total gewandelt. Wir haben neue Leute, wir haben
1: tolle neue Leute. Den Bender haben wir nicht. Wir haben den Till Beckmann haben wir da. Der hat das Drehbuch mit seinem Bruder zusammengeschrieben für Junges Licht von Adolf Winkelmann. Der gehört Boah, zu diesem großen Mann. beckmann wo Wen Lina hat er denn
0: noch als Neuen dabei?
1: Den Till, ne? Wir haben den ja, den habe
0: ich ja gerade erwähnt. Den Obel, nicht den ja. Till. Wir haben jetzt Till und Obel wieder vereint. Also Till, Regisseur, Beckmann, <lacht>